0: Neue Woche, neue
1: Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
0: Dynamite. Alright, brother friends und sister friends, es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt, ein AEW Special, denn jede Woche ist ein Special. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und jetzt gehen wir schon auf Neujahr zu in großen Schritten. Deswegen ist der New Year's Smash am Start bei AEW und nicht am Start ist der Tobi und auch nicht am Start ist der Flo. Naja, deswegen muss ich mich heute begnügen mit einem Mann. Er ist nie kopiert und deswegen auch nie erreicht, der Peter ohne Tee, der Per.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag hier zum Jahresendsport. Letzte Ausgabe AEW Dynamite 2022. Und natürlich, natürlich muss ich dann dabei sein. Ist ja ganz klar. Alle anderen machen Urlaub, keine Ahnung, zwischen den Feiertagen, Weihnachten, voll gefressen, voll gesoffen, ich weiß es nicht. Wir beide, wir sind die Malocher hier, wir ziehen durch. Wir sind nicht nur heute am Start, auch Samstag bei Rampage sind wir euer Service-Team. Diese Woche steht ganz unter dem Motto Team TJP.
0: TJP, ja und Per, ganz ehrlich, also es wird nicht pausiert, wenn es um Podcasts geht. Ich habe am An Weihnachten habe ich gepodcastet, ja, da habe ich Rampage gemacht. An Silvester da werden wir Rampage machen. Wir machen einfach jede Show. Wir sind die Arbeitspferde hier beim Spotify Podcast und die Arbeitspferde, die haben auch begonnen bei Dynamite, mhm. nämlich Brian Danielson und All Ego Ethan Page. Uh, der ist ja einer von meinen Favoriten. Mhm. Und Ethan Page, der wird begleitet von Stokely. Ja, der hat jetzt einen Baseballcap auf. Das fand ich sehr lustig. Nachdem der letzte Woche gedisst wurde wegen seiner Glatze, da hat er jetzt erstmal seinen Kopf versteckt. Und der MJF, der guckt sich dieses Opening Match in der Ehrenloge an und sagt uns, ja, er hat das einzige heiße Mädel in Colorado gefunden. Das war so eine zu tätowierte Maus, sah ein bisschen aus wie Schotzi mit schwarzen Haaren. <lacht> Hätte bestimmt dem Shaggy gut gefallen, liebe Grüße gehen raus. Ja, wir waren in Denver, Colorado im First Bank Center und unser Opener war interessant aufgebaut, denn nachdem MJF kurz etwas sagt und dadurch Brian Danielson ablenkt, hat Ethan Page den direkt mal von hinten attackiert und Ethan hat dann auch erstmal den Anfang dieses Matches dominiert, also wirklich die ersten paar Minuten. Also es gab nicht eine klassische Dominanzphase vom Babyface zu gewinnen von diesem Kampf. Und allgemein war das ein sehr ausgeglichenes Match. Also Danielson, der hat dem Ethan Page viele, viele Phasen gegeben in diesem Match. Es gab dann einige hope -Spots, wo sich Danielson mal kurz versucht hat, ins Match zurückzukämpfen. Zum Beispiel macht er eine Sequenz, die ich jetzt länger nicht mehr von ihm gesehen habe, wo er in die Ringecke rennt und dann mit Moonsault die Ecke äh, runterspringt und den Elbow-Drop hinterher setzt. Und ja, dann macht er den Fehler, Chops zu machen gegen Ethan Page. Ethan Page, das ist ein Kanadier, der ist stark wie ein Bär. Der ist, der ist ein Holzfäller. Wenn der zu choppt, da fällt auch ein Danielson um. Danielson kann sich dann mit Yes-Kicks wieder kurz ins Match zurück zurückwrestlen, aber wird auch wieder gecuttet von Ethan Page auf eine most basic Art und Weise, nämlich einfach nur mit einem Reversal und Back Elbow. Der Ethan Page, weißt du, Peer? Der braucht nicht die großen Kanonen, der braucht nicht die krassen Move. Der ist einfach ein
1: krasser Typ. Fühlst du das genauso sehr wie ich? Auf gar keinen Fall. Ich kann mit Ivan Page so gar nichts anfangen. Der hatte so viele Ansätze schon bei Dynamite, verschiedene Storylines, war mit Scorpio Sky ja auch im Team, als der TNT Champion war. Das war auch nichts. Und jetzt kriegt er hier den Opener bei AEW Dynamite. Und äh, finde ich erstmal gut, dass man direkt mit Wrestling in die Show startet. Das freut mich immer. Das ist eigentlich generell immer ein guter Start in eine Wrestling-Show und ähm, auch für Brian freut es mich, dass er jetzt so ein bisschen im Title-Picture ist, ne? um den World Title, also MJF hat so seine Augen auf ihn gerichtet, der sitzt da oben mit seinem Bubble und der schönen, tätowierten Shotzi, also gerne kann Shotzi auch zur AEW gehen, da habe ich auch kein Problem mit, muss ich sagen, ähm, aber das war ja so ein schönes Aufbaumatch für Brian, also Page hatte eigentlich hier am Ende nichts zu gewinnen. Das wussten alle, das wusste man schon vorher. Ja, Per, ich weiß überhaupt nicht, was du da
0: laberst von wegen. Der Ethan Page hat da keine Chance, wie der sich hier in dieses Match wieder reinwrestelt. Der Danielson versucht es mal kurz mit seinem Missile-Dropkick, aber das hilft auch nichts. Danach macht er einen Suicide-Dive und dann macht Brian aber den Fehler, sich mit Stokely anzulegen. Und das nutzt der Ethan aus und dominiert dieses Match auch in der Werbepause. Und ich finde das so interessant, diese, diese Anfangsphase von dem Match vor der Werbepause, dass wir eben nicht eine klassische Dominanzphase hatten vom Babyface. Das erinnert mich ein bisschen an eine Diskussion, die ich mit dem Max da hatte mhm. beim Pro Talk. Den haben wir aufgezeichnet. Der kommt am 1. Januar, da könnt ihr euch den anhören. Und da hatten wir ein Match, einen WrestleMania Main Event, wo es ähm, ebenfalls ein Match gab, das sehr unkonventionell aufgebaut war, wo dann zum Beispiel das Babyface eine Heat gemacht hat. Auch so etwas, also Heat ist, glaube ich, eh ein missverstandener Begriff. Viele Leute denken, Heat macht immer nur ein Heal. Nein, nein, eine Heat kann auch ein Babyface machen. Und hier in diesem Kampf mit Brian Danielson und Ethan Page war es irgendwie ein bisschen ähnlich, dass ähm, Danielson in den Momenten, wo er sich mal kurz ins Match zurückgerustelt hat, Quasi kurze Heatphasen hatte, aber dann eben wieder sehr schnell gecuttet wurde. Also quasi, es ging hin und her und hin und her und hin und her mit den Heatphasen. Das fand ich bemerkenswert an diesem Kampf. Und ja, das Comeback dann schließlich kommt von Brian nach der Werbepause. Er reverselt einen Suplex, macht einen German Suplex seinerseits, macht seine Strikes. Das Geschehen verlagert sich nach außerhalb des Rings, da schubst der Stokely dann den Ethan weg und deswegen fliegt der Brian ins Leere mit seinem Flying Knee. Er wird dann in die Ringtreppe gewämst und bekommt noch einen Power Slam auf den Hallenboden ab. Au, oh, das hat wehgetan. Er kämpft sich dann aber zurück ins Match mit einem DDT, mit einem Headkick. Two count für Brian. Versucht den Labell-Lock, aber Ethan Page, der hat natürlich die langen Beine. ne, Der kommt ans Seil, gar kein Problem. Und dann sind sie am Ende vom Match beide auf den Seilen. Und es geht so ein bisschen hin und her. Und ich überlege mich schon so, was wird das jetzt für eine Aktion? Und dann schafft Ethan Page tatsächlich den Avalanche-Power-Slam. Fand ich auch cool. Also zuerst den Power-Slam außerhalb vom Ring. Und dann den Power Slam quasi gegen Brian äh, als Avalanche-Variante. Brian kollabiert dann danach sogar. Und ich denke mir so, ja, es schaut echt gut aus für den Ethan Page. Aber dann gibt es schließlich doch das busaiko nie und die Storms ins Gesicht. Und den Regal-Stretch von Daniel Bryan. Achtet da mal drauf. Die Kommentatoren haben das nämlich gar nicht besonders erwähnt. Aber er macht den Regal-Stretch, also äh, kleine Anlehnung an William Regal natürlich. Und Ethan Page, wie sich das so gehört bei AEW, er tappt nicht. Nö, er geht einfach K.O. Per, was war denn das für ein Opener? War das nur ein, nur ein Aufbaumatch für Daniel Bryan oder, oder äh, eigentlich für Ethan Page?
1: Ja, definitiv für Ethan Page. Also, der wird zeitnah um den World Title antreten, da bin ich mir sicher, Alex. Also, gar ja. keine Frage. Ja, ich fand interessant ähm, obwohl das ja ein recht ausgeglichenes Match war, wo auch Ethan Page sehr, sehr viele Moves zeigen durfte, war das Finish dann doch noch umso dominanter von Danielson. Er macht das nie, mhm. geht nicht zum Pin, macht die Storms, pinnt danach immer noch nicht und dann macht er die Submission und äh, lässt ihn ausnocken. Das fand ich dann doch sehr interessant, weil das, Finish sehr dominant war. War noch mal ein Zeichen Richtung MJF. Viel passiert nicht mehr zwischen den beiden. Also es gab am Anfang ja kurze ja, kurze Auseinandersetzung zwischen den beiden aber nach dem Match passiert jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Und äh, für mich ist das die richtige Entscheidung, jetzt Danielson Richtung Titel zu pushen.
0: Ja, das ist der Zweck, den dieses Match definitiv hatte. Danielson aufzubauen auf seinem Weg, ja, er wird Jagd machen auf MJFs World Title, mir war das ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, bei dieser Show, weil mehr kam mhm. dann nicht. Also es gab kein weiteres Segment mehr zwischen Brian und MJF, sondern ja, MJF unser Champion, er hat halt zugeschaut. Davor hat er ein paar Worte gesagt. Ähm, das ist so ein bisschen ein Trend der letzten Wochen, der sich fortsetzt bei AEW, mhm. wo ich mir denke so, ey, ah, MJF, er ist jetzt das Zugpferd und ich will hoffen, dass er nicht wie so viele Champions zuvor Opfer wird von diesem ja Tony Khan Booking. Dass sozusagen der Champion ab dem Moment, wo er der Champion ist, gar nicht mehr allzu groß gepusht und gefeatured wird, weil er ist ja der Champion. Um den brauche ich mich ja nicht mehr kümmern. Der ist ja heiß, nur weil er Champion ist. Also, das ist ein bisschen ein Denkfehler, finde ich. Und ich hätte mir gewünscht, dass, dass man da schon ein bisschen mehr erzählt hätte. Naja, gut, schwamm drüber, vielleicht nächstes Jahr und äh, haken dran an diesen Opener. Wir bekommen dann ein Promo-Video für unseren Main-Event. Das soll nämlich. Joe gegen Wardlow werden, lieber Pair, um die TNT Championship.
1: Ja, richtig. Wir sehen Wardlow Backstage. Es ist ein kurzes Backstage-Segment, denn Wardlow spricht darüber. Heute geht es um Powerful Action. Das ist das Stichwort schon für Samoa Joe. Der kommt von hinten, attackiert Wardlow genau just in diesem Moment. Und die beiden haben später noch ein Match. Was machen wir jetzt mit dem Wardlow? Ist der verletzt? Kann er überhaupt ja. antreten, TJ? Der ist kaputt, der hat das Stahlrohr ans Knie
0: bekommen, also wie soll denn der arme Mann noch funktionieren? Das ist so die Story, die man uns über die Show verteilt, erzählt, also es gibt dann immer wieder die Gedanken von den Kommentatoren, so, oh, wird der Wardlow fit sein oder nicht für den Main Event, nachdem er da von Samoa Joe so hinterrücks attackiert wurde. Ja, und äh, jemand, der sich auch gut damit auskennt, außer Gefecht zu sein, lieber Per, ist der Hangman. <lacht>
1: Richtig, denn wir sind ja nämlich auch durch den Hangman Adam Page beim Arzt zusammen mit der Dark Order. Der hat weiterhin nicht die medizinische Freigabe erteilt bekommen. Dann wird er gefragt von René Parquet, ne? Das ist ja, das ist ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, das ist ja die Frau von John Moxley, ne? Und mit ihm ja. hat der Hangman da ja so so eine so ein am Start. Und äh, dann wird er gefragt, ähm, was er zum kommenden Match von John Moxley zu sagen hat. Und Paige will eigentlich sofort in den Ring aufbrechen, ne? wieder ins Gesicht auf John Moxley, schön auf die Mappe hauen. Aber dann sagt der Arzt: Nee, nee, ist is nicht. Äh, wenn du hier wieder kämpfen willst, dann musst du jetzt erstmal ein bisschen Piano machen, musst mal hm. zwei Wochen nichts machen. Dann könnte ich dir die Ringfreigabe erteilen. Dann hat er gesagt: Oh, zwei Wochen? Wirklich? Das ist ja interessant. <lacht> Aber die Dark Order hat ihm dann versichert, dass er gar nicht zu Moxley befragt wurde, sondern zu Foxley. Und äh, das. Ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so witzig. Also war jetzt nicht so mein Humor. Den habe ich überhaupt nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
0: Bist du dir sicher, dass du da richtig hingehört hast?
1: Ja, bin ich, bin ich.
0: Falls irgendjemand diesen Witz verstanden hat, dann schreibt uns. es uns in die Kommentare, weil wir fanden es nicht lustig. Ja, aber etwas, was ich gut fand, lieber Peer, hat beim vergangenen Rampage stattgefunden. Mhm. Da gab es so eine Battle Royal mit einem unaussprechbaren Namen. Da haben Trios-Teams ähm, ja, sich miteinander messen können und die konnten 300.000 Dollar gewinnen. Und als Favoriten waren in dieses Match bei Rampage eigentlich der Blackpool Combat Club gegangen. Und zwei von denen, nämlich Moxley und Claudio, die waren dann auch die letzten beiden Männer in der Battle Royale. Aber gewonnen haben es die anderen beiden, nämlich Topflight. Die waren zusammen mit AR Fox in dieser Battle Royale. Und weil das quasi die Final Four waren, also Moxley und Claudio und dann aber auch die beiden Jungs von Topflight, bekommen wir das heute bei Dynamite als Tag-Team-Match. Ich fand es schade, dass man keine Ausschnitte von Rampage gezeigt hat. Also, wenn du Topflight schon den großen Sieg gibst in dieser Battle Royal bei Rampage, dann erzähl uns das nicht nur bei Dynamite im Kommentar, sondern dann zeig mir bitte auch diese Bilder. Und die Schlussphase, die war so stark in dieser Battle Royale, und ich war gespannt, ob sie es schaffen würden, daran anzuschließen in diesem Match. Weil was Claudio und Topflight bei Rampage gemacht haben in dieser Schlussphase, das war ein Augenschmaus. Das war eine der besten Battle Royal-Schlussphasen, die ich je gesehen habe. Und ja, ähnlich geht's auch hier direkt los, nämlich mit Tempo in diesem Match. Topflight versucht erstmal die simultanen Dives, werden aber gecuttet vom Blackpool Combat Club. Die dominieren auch erstmal. Darius versucht es dann mit einem Missile-Dropkick. Das hat mir nicht gut gefallen, weil wir erst in dem Match zuvor im Opener einen Missile-Dropkick von Brian Danielson gesehen hatten als Hopespot. Und der von Danielson war auch besser. Also gefällt mir nicht, wenn hier Moves kannibalisiert werden. Es gibt dann schließlich einen Tag zu Dante, der zeigt unter anderem einen schönen Standing Moonsault gegen Mox und Darius, der klippt dann Moxley, also der springt ihm von hinten ins Knie und das ist dann so die Schwachstelle in diesem Match und jetzt gibt es tatsächlich eine Heat von Top Flight an den Blackpool Combat Club. Beim Open hatte ich es gesagt, Heat ist auch etwas, was mal Babyfaces machen können. Gut, hier haben wir nun ein Tag Team Match, Babyfaces gegen Babyfaces. Aber ja, anstatt, dass es hinher, hinher gibt, gibt es hier eine klassische, längere Heat-Phase von Top Flight gegen den ehemaligen World Champion Moxley. Das fand ich dann doch durchaus interessant, das, weil, das, weil das, sie halt das, auch einen Körperteil bearbeiten.
1: Dazu muss man ja auch sagen, dass Topflight am Anfang des Matches ja sogar die beiden attackiert hat, ne, Hinterrücks. Also mhm. die waren ja noch gar nicht ready fürs Match. Also das fand mhm. ich auch ein bisschen interessant, weil die eigentlich für mich die klassischeren Babyfaces waren. Also Moxley und Claudio sind eher die für mich, die dann auch mal als Faces ein bisschen healerisch wirken können, weil mhm. ihr inring stil das eher gibt.
0: Definitiv. Also es waren ein bisschen vertauschte Rollen. Also man hätte dieses Match anders erwartet, von Anfang bis Ende eigentlich. Und das ist das, was ich diesem Kampf eigentlich ankreiden muss. Die Idee dahinter war vielleicht gut, äh, die Umsetzung nicht so wirklich, weil das Problem war. Äh, du hast zwar Topflight dominant dargestellt, dadurch, dass sie jetzt in der Mitte vom Kampf Moxley dominiert haben, aber das ist passiert, indem sie einen Körperteil isolieren. Und das ist schlichtweg nicht die Stärke von Topflight. Also Working a Body Part das ist nochmal eine ganz eigene Kunst im Wrestling. Manche können das unglaublich gut. Schau dir einen Brian Danielson an, der ist ein König darin und manche andere auch bei AW. Top Flight, die gehören da nicht dazu. Deren Stärke ist zu fliegen und fliegen durften sie aber nicht allzu viel in diesem Match. Also da hätte ich mir dann gewünscht, hey, lass sie lieber das machen, was sie gut können, anstatt dass Top Flight so einen sehr bodenständigen Stil wrestlen in der Mitte von diesem Match. Ähm, dass sie nicht besonders stark sind, ein Bodypart zu worken, ist ganz besonders bei einer Stelle aufgefallen. Da schafft es Moxler dann nämlich ganz kurz, den Dante aus dem Ring zu kicken. Und der Dante, der slidet aber sofort wieder rein, also wirklich mit Speed, und stoppt sich dann selbst in dem Moment, wo er unter dem Seil ist. Also von einer Sekunde auf die andere tut er einfach so, als hätte er gar keine Kraft mehr. Und Moxley sah aus wie ein Idiot, weil Moxley einfach nur straucheln und gestikulieren musste in der Ringmitte. Er hätte problemlos taggen können zu Claudio an der Stelle, aber äh, Dante wusste schlichtweg nicht, was er da jetzt macht. Was er natürlich hätte machen sollen, ist das Beingreifen. Das Bein, was ihr isoliert habt, das musst du auch kontrollieren an dieser Stelle, Hatte aber nicht gemacht, Moxley sah sehr doof aus und ähm, ja, dann gibt es schließlich den Tag zu Darius und einen lauwarmen Tag zu Claudio, also hot war der nicht. Ähm, Dante wird durch den Ring geschleudert wie ein Papierflieger, habe ich mir aufgeschrieben es gab einen schönen Spot mit dem Giant Swing, da hat der eine von Top Flight den Giant Swing abbekommen und der andere, der ist so boing, boing, boing drüber gehüpft jedes Mal, wenn sein Partner angedreht kam, das sah ganz lustig aus und es gibt schließlich den Neutralizer von Claudio ja, das ist es doch haben wir gedacht, aber nee war nur, war nur ein Two-Count, also ein Nearfall. Es gibt den Kick Out von Darius nach dem Neutralizer. Das gibt Holy Shit Chance vom Publikum. Und ähm, ja, Claudio, der ist total pisst, äh, gibt erstmal von ihm Elbows gegen Darius, die hatten es in sich. Es gibt außerhalb des Rings den Paradigm-Shift gegen Dante, also auf den Hallenboden. Und dann noch so ein letztes Aufbäumen von Darius. Aber mit einem Uppercut wird er weggemacht von Claudio. Der Blackpool Combat Club gewinnt dieses Tag-Team-Match. Per, war dieses Match jetzt effizient darin, nachdem man Top Flight bei Rampage einen sehr großen Sieg gegeben hat, sie auch in der Hauptshow
1: darzustellen als, hey, das ist ein Team, mit dem ihr rechnen müsst? Also ich fand overall dieses Match sehr, sehr gut. Also es hat mich unterhalten. Es war eine hohe Intensität drin und äh, ich finde auch die Chemie der beiden Teams haben gut gestimmt. Das Einzige, was mich halt eben gestört war, waren diese vertauschten Rollen, was mhm. mich einfach so ein bisschen rausgebracht hat aus dem Match. Und wie du schon sagst, wir ne, haben die Battle Royale gewonnen und ich sehe es dann halt nicht so förderlich, sie gegen den Blackpool Combat Club zu stellen weil damit zeigst du indirekt, okay, das sind immer noch unsere Stars bei AW. da hat Topflight eigentlich immer noch nichts zu suchen in der Division. Also so weit sind sie noch nicht, dass sie mit denen mithalten können oder dass sie sie sogar besiegen können. Mhm. Ich hätte sie gegen andere Teams vielleicht nochmal gestellt, dass man ihnen gegen andere Tag-Teams Aufbausiege gibt und somit sie als glaubwürdige Contender auch für die Tag-Team-Division langsam aufbaut. Jetzt habe ich eher das Gefühl dass man Claudio und äh, Moxley für die Tag Team Division aufbaut, als irgendwann mal Contenders für die Championships. Aber Top Flight sehe ich jetzt halt nach dieser Niederlage nicht mehr in der Nähe der Titel. Und die als Tag Team, dessen, ja, deren Ziel sollte es ja sein, irgendwann diese Titel zu gewinnen, nachdem Darius ja auch äh, ewig verletzt schon war bei AEW mhm. und das eigentlich immer verhindert wurde, dass die überhaupt in die Nähe des Titels kamen. Deswegen war das mhm. insgesamt sehr, also nicht sehr förderlich. Mhm. Klar, die sahen richtig gut aus in dem Match, haben auch eine richtig gute Leistung gebracht, aber das hat denen am Ende leider nichts gebracht.
0: Ja, da stimme ich leider zu und damit bleibt dann unterm Strich der eine große Sieg bei Rampage, so ein bisschen so ein One-Night-Only-Showcase und dann bei Dynamite, gut, hat man sie hat man versucht, sie gut aussehen zu lassen, da haben sie sich selbst ein bisschen blockiert, vor, wie ich beschrieben habe. Ja.
1: Vor allem finde ich das auch jetzt dann von dem Hintergrund ein bisschen verschenkt. Ähm, Darius aus den Neutralizer auskicken zu lassen. Ne? Du lässt mm. ihn am Ende trotzdem verlieren und ich finde das eigentlich schon einen großen Moment, weil Neutralizer ist schon ein böser Finisher, der schon stark aussieht und dann einfach ihn auskicken zu lassen und danach mit dem Uppercut zu beenden. Klar, ist geil, dass man das Match mit dem Uppercut endet, weil es einfach mal was anderes ist, aber vorher aus dem Neutralizer auskicken lassen, das passt nicht so richtig zusammen für mich.
0: Ja, Wins and Losses die maddern dann ja doch irgendwie, weil das ist halt das, was sich das Publikum abspeichert. Es ne? wird wahrscheinlich mhm. eher abspeichern, hey, dass sie hier dieses Match verloren haben. Der Moment, das kann sein, dass der recht schnell wieder vergessen ist mit dem großen Kickout. out Aber naja, gut, von Kickout lieber per zu Kip, den mag ich
1: ja. Ja, die Best-Friends und äh, Kip Sabian, äh, ja, der mit Penelope Ford stehen backstage bei Rainier Parkett und Sabine Ford eine Chance auf den All-Atlantic-Championship. Da habe ich schon ganz vergessen, dass es den ja auch noch gibt. Doch am Ende sagt äh, Trent Beretta, ähm, dass er das Titelmatch bei Rampage erhalten wird. Trent? Ja, der Trent.
0: Ja, das fand ich eine interessante Logik hier in diesem Segment, weil Kip sagt halt so sinngemäß, hey Orange, ich habe dich eliminiert aus dieser Battle Royal, über die wir gerade auch gesprochen hatten, die es da bei Rampage gab. Und dann Orange Cassidy halt so, ja, nee, Moment mal. Also mit der Logik, dann wäre eigentlich Trent der nächste Herausforderer, weil der hat ja dich direkt danach rausgeworfen. Und ich fand's lustig, weil Kip wusste gar nicht mehr, was er darauf sagen soll. Und Trent war dann auch so ein bisschen so echt, ich soll ein Titelmatch kriegen, so? Okay, gut, dann treten halt wir als zwei Freunde gegeneinander an. Und der Kip, nachdem er kurz drüber nachdenkt, Sagt sich dann aber doch so, ja, ja, macht ihr mal, M macht euch mal gegenseitig kaputt, so nach dem Motto, ich gucke mir hm. das mal an. Also da bin ich gespannt drauf. Wir werden drüber reden, lieber Per, bei Rampage und worüber wir auch reden müssen. Das ist natürlich der Mann, der als nächstes zum Ring kommt. Wäre ich der Tobi, würde ich jetzt auf irgendeinen Knopf drücken, ich habe hier <lacht> keine Knöpfe. Als nächstes kam Hook und wir wissen alle, was dann passiert. Ein Squash Match passiert gegen einen Mann, den man das erste Mal sieht bei AW. Mal gucken, ob ich es schaffe, seinen Namen auszusprechen. Balam Links, also er ist die Wildcat. Ja, hat aber trotzdem keine Chance gegen, <lacht> gegen den guten Hook. Der wird fertig gemacht in wenigen Sekunden. Das klassische Hook. Squash-Match, Kataha, Jamay, Tap, Tap, Tap. Viel interessanter ist ja, was danach passiert ist.
1: Ja. Nach dem Match kommt nämlich die Firma raus und äh, Stokely Hathaway, hatte der eigentlich da auch seinen Cap an? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Hatte Bin der seine nicht mehr Cap sicher. wieder noch an? Nee, ich glaube, die hat er dann wutentbrannt im Opener irgendwann mal zur Seite geworfen.
1: Der trägt Stimmt. jetzt stolz seine Glatze wieder. <lacht> der fragt auf jeden Fall, ähm, warum so viele Menschen eigentlich denken, dass Hook so ein harter Hund ist und Morrissey macht sich dann zur Attacke bereit, doch dann kommt der Jungle Boy raus. Und der kann zumindest so dann Lee Moriarty, der auch draußen ist, abhalten. Aber dann, lieber Alex, kommt Morrissey zum Ring und äh, stellt sich dann neben Hook. Und das war eigentlich mal so der erste Moment, glaube ich, in Hooks Karriere, wo Hook wirklich, ja, nicht nur kleiner, gut, er ist sowieso kleiner, aber wo Hook einfach mal schwächer aussah. Weil er hat bis jetzt nur Squash-Matches bekommen, jede Fehde gewonnen, die er bekommen hat. Er ist FTW-Champion. Und jetzt steht da einer vor ihm, der ungefähr fünf Köpfe größer ist als er. Und will ihn dann attackieren, nimmt ihn in den Chokeslam. Aber der Jungle Boy kann noch rechtzeitig kommen und dann Hook saven. Also Jungle Hook ist immer noch am Start bei Dynamite.
0: Ja, ich fand ja das viel wichtiger, was vor diesem Chokeslam hochheben passiert ist. Weil da gab es eine interessante kleine Minisequenz von äh, Morrissey und Hook, beziehungsweise Big Bill, wie jetzt der gute Morrissey ja heißt. Da ging nämlich Morrissey dem Hook an den Hals. Er ging ihm an die Gurgel zum Chokeslam, der Hook schlägt ihm den Arm weg, versucht seinerseits einen Suplex, also er versucht ja, wirklich ja. den fünf Köpfe größeren Mann zu suplexen, der macht aber nur einen Elbow und kontert das damit, also das fand ich ganz cool, weil beide quasi versucht haben eine große Kanone abzufeuern und bei beiden hat es nicht geklappt und der Hook, obwohl er ja körperlich unterlegen war auf jeden Fall, ich würde nicht sagen schwächer, aber körperlich unterlegen, ähm, der hat sich halt die Butter vom Brot nicht schmieren lassen, ne? also der hat sich gesagt, so ja gut, das ist halt jetzt endlich mal eine Challenge. Also mhm. gebt, mir mal, gebt mir mal einen großen Gegner, nicht so eine kleine Wildkatze hier. Und das fand ich ganz interessant. Also war, war ein schönes Segment. Und ja, vielleicht wird hier ein Tag-Team-Match aufgebaut. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht bei dieser Personenkonstellation.
1: Ich sag mal so, ich finde es schön, dass Hook jetzt endlich mal ein bisschen mehr Tiefe in seinem Charakter bekommt und jetzt auch vielleicht mal eine größere Storyline hat, eben gegen so einen Morrissey und die Firma. Ähm, weil vorher ja gut, wir haben jetzt Hook schon sehr, sehr lange gesehen seit seinem Debüt und es war eigentlich immer dasselbe, Squash-Matches, äh, Mini-Fäden, Rampage-Matches und er muss jetzt einfach mal langsam den ersten Schritt, äh, nicht den ersten, sondern den nächsten Schritt machen, mhm. weil sonst ja, äh, gibt er mir eigentlich auch gar nichts mehr in dem Produkt. Das beeindruckende Debüt von Action Andretti wird gezeigt, das ist der Mann, der Chris Jericho ja besiegt hat, ähm, bevor die erfolglosen Wochen von Chris Jericho anschließend zusammengefasst werden. Äh, dann steht Jericho Backstage und gibt an, dass Ricky Starks einen großen Fehler gemacht habe, als er das Angebot der Jericho Appreciation Society abgelehnt hat. Er werde Starks in der nächsten Woche eine Lehrstunde erteilen, vor er... Hat er aber noch einen Rat für Adretti. Er fordert ihn auf, nie wieder zur AEW zu kommen und äh, am besten in den Indies zu bleiben und diesen Sieg gegen Jericho als sein Karriere-Highlight einfach so bleiben zu lassen. Ja, was, was haben die gegen den Adretti? TJ, was soll das? Finde ich nicht nett.
0: Ja, ich glaube nicht, dass der Action and Ready diesem Rat von Chris Jericho folgen wird. Also, der ist zwar ein Veteran und auf seiner Brust, da stand auch established 1990. Also, seit über 30 Jahren ist der im Ring im Seil geführt. Aber nee, ich glaube, der Action and Ready, äh, das war nicht sein letztes Stündchen, auch wenn für ihn die Feuerwerke. Die von ich glaube nicht. Aber auch wenn für ihn dieses Jahr das Feuerwerk ein paar Tage zu früh leider losging, den werden wir schon
1: wiedersehen. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, äh, hast du sonst noch was zu sagen äh, zu der Ansage gegen Ricky Starks? Wir sehen nächste Woche dann in der ersten Dynamite des Jahres 2023, äh, welche ja auch einen neuen Look bekommen wird, dann das Match Jericho gegen Ricky Starks und da freue ich mich eigentlich drauf. Das ist äh, ein gutes Match für Ricky Starks, der auch seinen nächsten Schritt jetzt macht auf der Karriereleiter und äh, ich hoffe, er bekommt da den Sieg, oder?
0: Definitiv, also darüber haben wir auch schon die letzten Wochen gesprochen, nachdem Ricky Starks das World Title Match verloren hat und dann habe ich so die Frage in den Raum gestellt, ja gut, war es das jetzt mit ihm und verschwindet er jetzt wieder irgendwo in der Midcard bei einem zu großen Roster oder versucht man weiter ihn in der Upper Midcard zu halten? Und ja, ein Aufbausieg gegen Chris Jericho, das wäre natürlich was und du hast das gesagt, Dynamite nächste Woche dann mit einem neuen Look and Feel. Da haben wir in den Grafiken, beziehungsweise in dieser einen Match-Grafik von Jericho gegen Ricky Starks, einen kleinen Vorgeschmack drauf bekommen. Also es sah so ein bisschen lasermäßig aus, so ein bisschen bläulich von den Farben her.
1: bin Na, mal oh. gespannt. Ja, Raw ja. und SmackDown wahrscheinlich integriert jetzt in die Shows. So
0: sah es ein bisschen aus, wie Raw ja. und SmackDown zusammengebutt. Survivor
1: Series <lacht> zum Beispiel. Wenn Survivor Series ja auch mal blau-rot aufeinander trifft. Ah, ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nach der Werbung sehen wir die äh, Mogul Affiliates. Das ist ja das neue, tolle Stable von Swerve Scott. Die stehen auch Backstage mit René Parkett. Und Swerve Strickland gibt an, Keith Lee ersetzen zu müssen. Jetzt habe er zwei Leute unter sich, die an seine Führungsstärke glauben. Dann kommt Wheeler Utah dazu. Und zeigt sich sehr angewidert von Strickland. Anschließend fordert ihr ihn zu einem Match bei Rampage heraus. Ähm, was ich interessant finde, Parker Boudreau ist ja auch Teil dieses Stables. Hat man eigentlich irgendwie erklärt, wie er von den Trustbusters gesplittet wurde? Ich bin jetzt ja nicht Nein. der, der jede Folge Dynamite schaut, aber ich dachte mir so, der war doch bei den Trustbusters und das hat man gar nicht erklärt. Ne?
0: Null. Ich habe tatsächlich die letzte Ausgabe von Dark oder Dark Elevation so durchgeskippt. Um bevor, ja, bevor Parker Boudreau dann jetzt hier bei den Mogul Affiliates aufgetaucht ist, also bei mhm. diesem Stable von Swerve Strickland, und da war er dann einfach noch bei den Trustbusters. Und ein paar Tage später war er es halt nicht mehr. Also der hat jetzt einen Stable-Wechsel gemacht. Gut, besser ist es, weil, sorry, also hm. die Trustbusters sind halt so ein zusammengeworfener Haufen. Also, äh, nee, wirklich, da ist er hier besser aufgehoben. Ja, was es mit diesem tätowierten Götzmann auf sich hat, das wurde uns noch nicht gesagt. Also da äh, wird äh, ein bisschen verwaltet. Und gut, Wheeler Utah, der jetzt hier quasi, der hat ja noch nie was zu tun gehabt mit Keith Lee, aber Wheeler Utah zeigt sich einfach so, als der faire Sportsmann, der sagt, hey, ich finde das nicht okay, wenn bei uns im Lockerroom <lacht> einer weggehauen wird mit Betonklotz. Böser Junge, ich zeig dir mal, was Gewalt ist. Der ist auch wie so eine kleine Wildkatze. Also der Wheeler Juta, dem kann ich immer noch nichts abgewinnen. Ich hoffe ja mal, nee. dass der Swerve Strickland dem mit einem Footstomp in sein hässliches Gesicht springt, Aha. mit dem Zementblock noch drauf, dass dem Wheeler Juta sein hässlicher Bart vom Gesicht abfällt. Das wünsche ich mir, Per.
1: Wir lieben wieder Utah. Ja, und es geht direkt wieder in Action los, denn wir sehen Death Triangle und The Elite, die sich Backstage prügeln und es geht los mit dem False Count Anywhere Match, Match 6, der Best of Seven Serie. Alex.
0: Jawohl, und falls die Elite dieses Match gewinnen, ja, dann wissen wir natürlich alle, was dann passieren wird in zwei Wochen. Und ja, der Hot Start Backstage, das fand ich cool. Ich konnte mir nicht helfen, Per, vielleicht hattest du auch dieses Gefühl, das sah für mich sehr aus vom Look her, also wie sie sich da geprügelt haben in diesem ganz engen Korridor, mhm. wie früher auf dem N64 das Backstage Wrestling und ich glaube, das könnte ein bisschen ein Tease gewesen sein, auf eventuelle Backstage-Sequenzen, die es im AW-Videospiel geben könnte, die ja von, was ja von denselben Herstellern ja, gemacht ja. wird, wie mhm. die legendären N64-Wrestling-Spiele von damals, von Ende der 90er. Also das fand ich irgendwie lustig, das sah witzig das ist aus. Ja, das sah witzig aus, wie sie sich da Backstage geprügelt haben. Und ja, dann kommen sie in einen etwas größeren Bereich und da wird erstmal alles kaputt gemacht und benutzt von diesen sechs Männern, was nicht nied- und nagelfest ist. Pack mit einem Brainbuster gegen Canyon Mega auf Holzpaletten. Pack, der klettert dann auf so Riser drauf, also auf so äh, Tribünenstücke und macht einen Moonsoll von da oben runter auf seine Gegner. Es geht gibt einen Backbody-Drop durch einen Buffettisch tisch gegen den armen Phoenix. Dann wird noch ein Trolley benutzt von den Young Bucks. Und quasi einer der Gegner wird auf dem Trolley in einen Superkick reingefahren. Das sah ganz lustig aus. Nick Jackson, der letzte Woche noch Fuß hatte, diese Woche mit dem Flip-Dive auch von diesen Risern runter gegen Panther durch einen Tisch. Also schon zwei Tische kaputt. Und jetzt gehen sie dann langsam mal von Backstage in die Halle, auf die Bühne. Dort gibt es dann erstmal von Phoenix, nachdem der gefühlt eine Minute gewartet hat, dass seine Gegner in Position kommen, einen Tornillo vom Entrance-Tunnel runter. Kenny dafür mit einem V-Trigger in die Fresse von Phoenix. Das tat nicht gut. Es gibt von Matt Jackson den Locomotive Suplex, äh, also quasi fünfmal den Northern Light Suplex, die Rampe runter, also das war auch ein ganz cooler Bewegungsablauf, den letzten Suplex dann eben mit zwei Gegnern und zum Two-Count weil es ist ja False Count Anywhere. Man kann den Gegner überall covern, auch Exakt. auf der Rampe. Ne? Und sie prügeln sich wirklich quer durch die Halle. Es geht dann auch in der Werbepause. Während der Werbepause splittet sich das Match auf. Also es verlagert sich quasi an drei Orte in der Halle. Und als wir dann aus der Werbung zurückkommen, macht erstmal jeder der Wrestler einen großen Moves. Also das war eine Sequenz, da ging es wirklich pam, 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 pam. Da hauen sie die ganzen Manöver raus. Schließlich nimmt sich Kenny eine Mülltonne und tut den auf den Kopf von Puck und einen V-Trigger in die Mülltonne und dann auch noch eine Doktor-Bomb auf die Tonne drauf. Das war ein Nearfall Und er versucht dann schließlich, der gute Kenny, er versucht den One-Winged Angel, das wird aber gekontert. Es gibt dann schließlich gegen ihn den vier Factor von den Lucha Bros auf den Hallenboden, Hallenboden, Falls Count Anywhere, Two count. Aber Kenny kann auskicken. Der Phoenix, der räumt erstmal ordentlich auf gegen die Bugs und es gibt dann aber draußen schließlich einen Melzer-Driver auf den Boden. Also da hat der eine Young Buck, ich glaube Matt war es, hat dem Nick gestikuliert, so, komm, mach, spring vom Apron auf den Hallenboden. Und Nick so, Digga, bist du bekloppt? Soll ich das jetzt wirklich machen? Da muss ich doch den Flip nehmen und mit meinem Steißbein auf den Hallenboden. Aua, das tut doch Megal. weh. Egal, tut dem Ausführenden mehr weh als der, dem, der es abbekommt. Two Count, das war es immer noch nicht. Mann, was sollen sie denn noch machen, um dieses Match zu gewinnen? Naja, der gute Pack, der versucht es mit der Shooting Star Press, landet auf den Füßen und kriegt dafür erstmal einen Stuhl ins Gesicht. Ein BTE-Trigger gibt es auch noch. Near Fall. Und Nick superkickt dann am Ende des Matches versehentlich den Matt. Au, oh, da dachte ich schon, ist es das gewesen mit der Match-Serie? Können hier die äh, Lucha Bros und ähm, Puck, also Death Triangle, können die da jetzt den Sack zumachen und mit 4 zu 2 diese Serie beenden? Nein, können sie natürlich nicht. Also der Puck, der versucht zwar dann den Brutalizer und hat den Matt Jackson da auch gefangen. Also das sieht nicht danach aus, dass der Matt danach rauskommt, weil Nick ist auch außer Gefecht. Und während Matt im Ring versucht, diesen Brutalizer zu erdulden, Gibt es anderswo in der Halle von einer Erhöhung den One-Winged Angel von Kenny gegen Phoenix runter durch zwei Tische? Eins, zwei, drei. Und ein paar Sekunden später tappt Matt im Ring. Und Puck denkt sich so: Hä? Wieso höre ich jetzt Carry on my wayward, son? <lacht> der hat doch getappt. Ja, aber der Kenny, der war schneller mit dem One-Winged Angel, lieber Pear.
1: Der Kenny war schneller und schlauer. Ey, das war ein Spotfest, besonders gleichen. Also, hui, Indie Wrestling at its best, muss ich da mal zu sagen. Ähm, auch sehr schwer zusammenzufassen. Ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Jeden Move richtig gut genannt. Und also, die unterhalten mich von Match zu Match. Und sowas ist wirklich wichtig in so einer Best-of-Seven-Serie, ähm, dass sie sich steigern von Match zu Match, neue Sachen zeigen, dass die mehr Intensität mit reinbringen. Und ich finde, das haben sie im Verlauf der Fehde eigentlich auch ganz gut gemacht. Ne? Es ging ja irgendwann so über, das Death Triangle auch die Elite attackiert hat mal nach dem Match, ne? dass mehr Heat reinkam, in das Match mehr Hass und auch diese Fehde sich immer weiter aufgebaut hat. Und ich finde das sehr, sehr wichtig für so eine Best-of-Seven-Serie, denn sonst wird so etwas langweilig. Ich versuche, solche Sachen immer ver zu vergleichen mit damals Sheamus gegen Cesaro, die auch ihre Best-of-Seven-Serie hatten, die auch sehr, sehr gut waren und bis jetzt muss ich sagen, ey, die machen alles richtig hier, ähm, steigern sich von Match zu Match und haben immer was anderes abgeliefert, ne, jetzt war es ein false anywhere match ich glaube, jetzt im nächsten Match wird es ein Ladder-Match, soweit ich mhm. weiß, ne? richtig?
0: Es hat einen ähm, unaussprechbaren Namen, ich versuche es erst gar nicht.
1: Genau, wir versuchen es erst gar nicht. Das Einzige, was natürlich mal schön wäre, wenn ich nicht diese Erwartung, die ich halt vor einem Match habe, bestätigt bekomme, ich weiß natürlich, okay, die Elite wird jetzt dieses Match gewinnen und dann gibt es das mhm. alles entscheidende siebte Match. Ey, wie geil wäre es denn, wenn einfach überraschend mal Death Triangle das Ding gewinnt. Irgendein Pin aus dem Nichts, Death Triangle Match 6 gewinnt die Fede. Das ist mal was Unerwartetes. Du weißt halt eben als Zuschauer, okay, es wird zu diesem siebten Match kommen. Du musst halt versuchen, irgendwie dieses Spotfest zu genießen. Deswegen hauen die auch richtig, richtig viel raus, um auch die Zuschauer bei Laune zu halten, weil eben am Ende alle wissen, dass die Elite gewinnen wird, weil es eben dieses entscheidende siebte Match geben wird.
0: Ja, das war allen klar, dass es das siebte Match geben wird. Ich bin da aber bei dir. Das wäre prinzipiell auch eine interessante Art und Weise gewesen, das zu bucken. Einfach den Leuten zu sagen, nee, Nix da, nach dem sechsten Match ist die Serie vorbei, das Leitermatch könnte man in so einem Szenario ja auch irgendwann in einem halben Jahr noch bringen und dann ja. würde es vielleicht nochmal mehr bedeuten, aber gut, das bekommen wir jetzt in zwei Wochen, ich will nicht meckern, das wird sicherlich auch ein sehr risikoreiches, krasses Match werden, dieses Leitermatch, ich hoffe, da gehen dann alle gesund aus dem Kampf raus und ja, jetzt steht's es 3 zu 3 in dieser Match-Serie, lieber Pear. Es geht ja, das vergisst man ja hier ein bisschen, auch um die Trios-Titel. Ne? Also jetzt oh ja, dann shit. bei dem Leitermatch, da werden die Titel auf dem Spiel stehen. Die Titel standen auch hier schon auf dem Spiel, also hätte Death Triangle gewonnen, dann hätten sie damit jetzt hier die Titel verteidigt in dieser Match-Serie. Ähm, Wer würde es denn machen? Bucken sich die Ego-Booker von The Elite direkt wieder zum Titel, nachdem ihnen der Titel ja aberkannt wurde mit dem kleinen techtel was sie da mit CM Punk hatten?
1: Das wäre das wahrscheinlichste Szenario, wenn ich jetzt als AEW-Fan darauf schauen würde. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch das House of Black, das irgendwie eingreift im Leather-Match. Vielleicht kommt ja FTA mit CM Punk heraus <lacht> und greift ein, einfach. So viele ja. tolle Möglichkeiten. Du, du hast doch den
0: Podcast gehört von Dex, ja, da hat er auch ein bisschen die Gerüchteküche angefeuert zu dem Thema und ja, hat sich dafür ausgesprochen, jetzt Jungs, also er hat plädiert an seine Kollegen, an lädt und an CM Punk, jetzt kommt, rauft euch zusammen, macht Business und äh, dann können wir alle zusammen Geld verdienen und was Cooles kreieren mit dieser Real-Life-Geschichte. Ähm, ja, ich lache ja am Ende, wenn du recht behältst, also dann, dann spielen wir deinen Soundbite ein, wenn dann am Ende wirklich FTR und CM Punk rausgelaufen kommen. Und alle Leitern kaputt machen oder so. Das äh, wäre durchaus lustig. Dann haben sie den Larry dabei. Und der Larry, der beißt dann einfach <lacht> unten in die Leitern, dass die Leitern <lacht> alle umkippen. Ja, Dann können die nicht mehr stehen.
1: Der Larry sieht aber auch wirklich böse aus mit seinen ah. muss ich mal sagen. Oh. Definitiv. Ja gut,
0: das war die Trios-Action für diese Woche und auch für dieses Jahr. Wir wurden köstlich unterhalten. Und unterhalten wurden wir dann auch, lieber Per, von dem Video, was als nächstes kam.
1: Also wirklich mein Highlight dieser Dynamite. Dieser Diss-Track von The Acclaimed gegen Jeff Jarrett und ähm, Jay Lethal war das ja genau. Jay und Jeff Jarrett war göttlich. Ich bin ja sowieso großer Rap-Fan. Habe dann versucht, alle Lines, die gut waren, herauszuhören, weil der Beat war oh. schon geil. Der Beat war schon geil. Es war sehr geil geflowt und da waren sehr geile Sachen dabei. Zum Beispiel Jeff Jarrett ist nicht relevant seit 2000 oder 2004. Ja, 2004 war es genau. Same. Ja, der ist schon eigentlich damals auch schon nicht relevant. <lacht> und sehr geile Line, die relativ am Anfang kam, fand ich war: Du bist der schlimmste Jeffrey seit Dama. Also wer es kennt, die Netflix-Serie <lacht> Jeffrey Dahmer ist ja dieser Kannibale, der Menschen in seine Wohnung schleust und dann auf brutalste Weise ermordet und äh, teilweise auch auf ist. Also das war schon eine sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Punchline gegen Spirit. Das ist unhöflich, Menschen zu essen. Das sind, ja, das ist nicht nett. Finde ich auch. Geil war auch dann ein kleiner Seitenhieb gegen Kurt Engels Frau. You are selling money <lacht> like it's Kurt Engels wife. Die nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund. Dann eine relativ softe Line mit Du siehst Sterne wie ein Passwort. Fand ich, eine, ähm, ja, fand ich einen sehr, sehr guten Vergleich. Hat mir gefallen als Rap-Fan. Ähm, hat dann auch kurz Liefel natürlich. Mhm. Ähm, und, und Jared... Damit aufgezogen, dass sie gegen Flair verloren haben, als er 74 Jahre alt war. Ja, das kann man auch bringen. Und am Ende auch wirklich brauche ich diesen Song auf Spotify. Das ist ein grandioser Distrack. track Ich weiß gar nicht, wie lange er ging. Ich glaube, so zwei Minuten circa würde ich im Auto pumpen. Geiler Flow, geile Lines. Gibt von mir eine 10 von 10 Rap-Punkten. Oh, wow,
0: das ist mal eine Bewertung, lieber Peer. Und ja, definitiv sehr unterhaltsam, dieses Segment. Der Jay Lethal, der wurde ja auch ordentlich durch den Kakao gezogen. Ne? Also da gab es ja diese Darsteller da auf dem Spielplatz. Und der eine <lacht> war halt so der, oh yeah, Macho Man. Und Jay Lethal wurde aufs Korn genommen, weil der halt eigentlich nur ein Verschnitt ist vom Macho Man. Und jetzt ist er ein 20 Jahre Wrestling-Veteran und noch nie hat irgendjemand versucht, ihn nachzuahmen. Also niemand hat jemals versucht, Jay Lethal nachzuahmen. Das sagt ja auch was aus. Also, wir claimt, die schießen da wild um sich. Ähm, das war schön. Ich würde jetzt am liebsten noch weiter über diesen Distrack reden, damit wir nicht, lieber Per, über das anstehende Damenmatch reden müssen. Weil, also erstmal alles gut, ne? Tai Jay kommen raus, Tai Jay AS, ne, wunderbar, hübsche Augenschmaus, hübsche Frauen im Doppelpack mega gut. Und dann Ruby Soho, ja. Die, die, die hat sich ja die perfekte Partnerin gesucht, wie sie uns neulich in der Promo gesagt hat. Und rauskommt <lacht> Willow Nightingale. Ja. Lieben. Ja. Finde ich prima. Und die Ruby, die ist ja so richtig heiß darauf, Anna, Jay und ähm, der Ty Conti auf die Mütze zu geben. Und weil die Ruby so heiß ist, also die will direkt vor Beginn des Matches, will die auf die Gegnerinnen losgehen und deswegen beginnt Willow Nightingale das Match für ihr Team. Also das fand ich auch doof. Wenn eine der beiden halt schon so wild drauf ist, den Gegnerinnen jetzt auf die Fresse zu geben, ja, dann lass halt auch die Ruby das Match beginnen. Aber naja, gut. Ähm, Willow Nightingale twerkt dann und das war der Zeitpunkt, wo ich vorgespult habe, ich habe da nur noch das Finish gesehen. Habe ich irgendwas verpasst, Per? Ich glaube, es gab wahrscheinlich Heat gegen Willow Nightingale. Und dann gab es eine Werbepause. Und dann gab es in der Werbepause noch Heat. Und am Ende lagen alle vier am Boden. Und dann sind wir langsam ins Finish gegangen, oder?
1: Ja, richtig, genau. Am Ende haben die Heels halt gewonnen. Und ich wusste nicht, was ich aus diesem Sieg mache. Das Match war gar nicht schlecht. Also da, da kann man jetzt gar nichts gegen sagen. Ich fand das wirklich wrestlerisch gar nicht schlecht. War halt aber schon das Lowlight der Show, weil du hattest so viel Wrestling in dieser gesamten Show und da war es klar, dass die Damen untergehen werden. Also das war ja. vorher zu also
0: das war ein undankbarer Sport ne? nach dem ja. Falls Count Anywhere Match und dann nur ein zwei Minuten dieser Distrack und dann ging es direkt weiter mit der Action. Also normalerweise freue ich mich sehr, die Damen bei AW zu sehen und es gibt ja immer den einen Damenblock an dieser Stelle der Card bei Dynamite. Und diesmal habe ich mich aber wirklich dabei ertappt, mir zu denken so, boah, nee, das Match, das muss jetzt mhm. nicht sein. Auch wenn es handwerklich nicht schlecht war. ne Also die Finishing-Phase, da gehe ich vielleicht der Vollständigkeit halber noch drauf ein. Nachdem es dann diesen Quadruple-Down gab, wo alle vier Damen am Boden lagen, gab es schließlich einen Schlagabtausch von Ruby und Tai und dann schließlich einen Headbutt, bei dem beide kollidieren und Ruby kollidiert aber in den Pin. Hätte ich als Finish gekauft, war aber mhm. nur ein Nearfall. Und Anna Jay am Ende, die macht dann eine Ablenkung, indem sie sich einen Stuhl unterm Ring hervorholt. Und Ringrichterin Aubrey Edwards nimmt ihr aber den Stuhl weg. Und währenddessen Tai Conti hinter dem Rücken der Ringrichterin holt sich einen eigenen Stuhl und wirft den Ruby Soho zu, so nach dem Motto, fang mal. Und Ruby Soho steht da erstmal zwei Sekunden da, wirklich, und hält ganz brav sich diesen Stuhl vors Gesicht, bis es Ty dann endlich schafft, mit ihrem Pumpkick angesprungen zu kommen. Also da denke ich mir, wenn du den Kick nicht flüssig aus der Werfbewegung heraus machen kannst, schau dir mal ein Match von Rob Van Dam an. Dann lass es. Also, wenn der Gegner bzw. die Gegnerin erstmal zwei Sekunden dasteht mit dem Stuhl, tu das dem Gegner nicht an, weil dadurch sah Ruby Soho so dumm ja. aus. Und ja, am Ende noch Tai-K.O. und ähm, das Ganze auf die Nase. Ja, die Nase von der Ruby, die wurde ja erst gebrochen von der Tai. Und jetzt gibt's hier wieder Stuhl ins Gesicht und Tai-K.O. Mensch, 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 die arme Ruby. Die tut mir leid. Und äh, leid tun mir auch die Ass-Boys, weil die haben wir dann Backstage gesehen in einem Segment, was, finde ich, deren Momentum ziemlich gekillt hat. Weil letzte Woche besiegen sie FTR, riesengroßes Match. Und diese Woche werden sie quasi gefragt, hey, was habt ihr dazu zu sagen? Und korrigiere mich, falls ich falsch liege, Peer, aber sie haben doch sinngemäß nichts anderes gesagt,
1: außer dazu sagen wir nächste Woche was. Ja, aber sie hatten einen guten Grund, weil sie gehen Party machen, Alex. <lacht> Sie haben gesagt, sie so. müssen jetzt gehen, weil wir gehen Party machen. Wir werden uns nächste Woche zur FTA äußern. Und ich muss sagen, Party machen, finde ich, schon einen relevanten Grund.
0: Ja, aber eine Woche nach dem Sieg brauchst du keine Party mehr machen. Eine Woche nach dem Sieg hätte ich es besser gefunden, wenn man uns ja. jetzt wirklich was erzählt mit denen. Also, du weißt, was ich meine, ne? Mein Kritikpunkt ist, es wurde einfach <lacht> verwaltet an dieser Stelle. Man zeigt sie zwar, aber nur dadurch, dass ich sie sehe, wird mir keine Story erzählt. Also, in der Story ist gar nichts vorangegangen bei denen.
1: Du hast halt echt wirklich gerade auch jetzt bei diesem Segment gemerkt, dass halt einfach die Zeit wieder gefehlt hat bei deiner Mar Du hast wirklich so viele Backstage-Segmente auch wieder reingeballert mhm. in die Show. Da fehlt halt eben einfach die Zeit, um was Sinnvolles mit den beiden zu erzählen, ne? Und das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst,
0: weil das kritisieren wir ja immer. Also, dass man einen Follow-up braucht. Das ist das große Problem bei AW, einen Follow-up zu bringen, nachdem Charaktere einen großen Moment hatten. Hm. Die Ass Boys hatten letzte Woche diesen großen Moment. Und also zumindest ist es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass man sie überhaupt zeigt. Also, ich glaube noch schlechter fände ich es, wenn man sie gar nicht zeigen würde. Weil auch das gab es in der Vergangenheit sehr oft, dass jemand einen großen Sieg holt und dann in der nächsten Woche ist die Person einfach nicht da. Wird auch nicht gezeigt und so, ist einfach nicht da. Und zumindest sehen wir sie, aber da muss noch mehr kommen. Und also, ich könnte mir vorstellen, dieser Michael, der äh, quasi von WWE jetzt zu AW gekommen ist, der da ganz viele ähm, TV-Erfahrung hat, wie es darum, also wenn es darum geht, eine TV-Show aufzubauen. Vielleicht war das jetzt auch so die Handschrift von dem ist jetzt eine pure Vermutung von mir. Ich spekuliere nur an der Stelle. Aber vielleicht passieren jetzt solche Segmente, wenn auch reingequetscht, weil man sich bei AW darüber bewusst geworden ist, Moment mal, wir müssen einen Follow-up bringen. Irgendeinen Follow-up. Irgendwas ist besser als gar nichts. In dem mhm. Fall war es aber ein undankbares 20-Sekunden-Backstage-Segment. Schwamm drüber, wir kommen zur Card. Willst du oder will ich? Nach dir bitte. Rampage, da müssen wir drüber reden, weil bei Rampage wird auch geredet von Jamie Hater, die wird reden und Moxley wird reden, das finde ich ja sowieso lustig, wenn angekündigt wird, hey Person XY wird reden, okay, bin ich mal gespannt, was diese erzählen, wir haben ein All-Atlantic-Championship-Match von Orange Cassidy gegen Trent? Trent. Und wir haben die TBS Championship von Jade Cargill. Die wird aufs Spiel gesetzt gegen Kiera Hogan. Also das ist ja eigentlich ein Match, das wäre eines Pay-Per-Views würdig. Und wir bekommen es bei Rampage Pair. Da müssen wir drüber reden. Und außerdem oh, auch ja. Swerve Scott, der dem Wheeler Utah ins Gesicht springen wird. Und bei Dynamite im neuen Look nächste Woche bekommen wir Ricky Starks gegen Chris Jericho. Und ja, der Ricky Starks, der wird ja dann interviewt von der Rene.
1: Der wird interviewt, ja. Er zeigt sich sehr erbost über die Aktionen gegen Action and Ready und hat versprochen, sich nächste Woche dann an Jericho bei Dynamite zu rächen. Das Match zwischen den beiden ist das einzige bis jetzt für kommende Woche bei Dynamite angekündigt.
0: Genau, also mehr Matches werden dann bei Rampage angekündigt. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, Rampage zu gucken. Und äh, wie fandest du diese Promo von Ricky Starks? Das würde mich jetzt mal interessieren. Jemand wie du, der nicht jede Woche AW guckt, aber der sehr wohl das Produkt stetig verfolgt. Wie wirkt Ricky Starks in dieser einen Woche für
1: dich? Hm, vom Look her fand ich ihn eigentlich ganz cool. Also auch mhm. sein Auftreten hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, seitdem er jetzt wieder ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat und auch gerade nach dem Match gegen MJF hat er für mich deutlich an Standing gewonnen mhm. und auch einen tieferen Charakter bekommen. Weil diese Promo hat für mich noch mal richtig was rausgeholt, auch für den Charakter Ricky Starks. Ähm, ich fand diese, dieses Backstage-Segment jetzt nicht besonders gut. Er hat jetzt über, seinen, über die Aktion gegen action ready geredet und sich noch mal an Jericho gewandt. Aber grundsätzlich wirkt er für mich deutlich größer als noch vor einigen Wochen.
0: Ja, dann hat man ja das Ziel erreicht, was man erreichen möchte mit Ricky Starks. Mhm. Weil ich vermute dass deine Wahrnehmung wahrscheinlich die Wahrnehmung der meisten Leute ist. Also jemand, der nur alle dann und wann AW sieht, wird, glaube ich, feststellen, oh, Moment mal, dieser Ricky Starks, der fängt an, auf eine neue Stufe zu kommen. Der hat, ein, der hat so diesen Look, in dem er sich auch wohlfühlt. Und ja, er wird ja oft verglichen mit einem äh, The Rock. Das ist ein Vergleich, der tut ihm natürlich überhaupt gar nicht gut. Äh, auch darüber rede ich übrigens beim Pro Talk mit dem Max, Da mm. könnt ihr hören. Ab dem 1. Januar, exklusiv in ganzer Länge auf Patreon. Knapp drei Stunden lang. Drei hey. Stunden lang ist Dynamite zum Glück nicht, sondern nur zwei Stunden und für den Main Event, lieber Per, da haben wir TV Time remaining. Ungefähr noch 20 Minuten sind übrig in dieser Show und es soll um die TNT Championship gehen. Der König des Fernsehens. Ich mag ja Könige. Ich bin ja selbst ein König. Der König vom Sommerquiz. Ich glaube, ich habe auch dich besiegt in der Vorrunde. Der König des Fernsehens, Samoa Joe, ja, Doppelchampion, er setzt seine TNT Championship aufs Spiel gegen Wardlow. Ja, aber der ist kaputt. Da kommt seine Musikpair, aber da kommt, da kommt kein Wardlow zum Ring.
1: Da blöd, ne? Der hat auer Knie, glaube ich zumindest. Aber der ja. kommt dann irgendwie ja raus. Später, aber erst vorher hat sich Samoa Joe noch ein bisschen über den lustig gemacht, ne?
0: Ja, das war gemein vom Samoa Joe, ja, also da äh, sagt er, oh, da hat er wohl äh, ein bisschen Lampenfieber, der mhm. arme Wardlow. Nachdem Samoa Joe ihn vorher attackiert hatte mit dem Stahlrohr, ja. Und Samoa Joe, ähm, ja, der guckt dann erstmal blöd, weil Wardlow kommt zum Ring gehumpelt, da sind auch die ganzen Paramedics und ganz viele Ringrichter und die sagen ihm alle, nein, nein, du darfst nicht wrestlen, du bist kaputt, aber Wardlow, dem ist das egal. Und wir bekommen dann erstmal einen hoss -Fight. also zwei große Burschen, es geht hin und her, es gibt jetzt auch nicht am Anfang vom Match eine klassische Dominanzphase, sondern wirklich der eine macht einen Move, der andere macht einen Move, der eine macht einen Move, der andere macht einen Move und Wardlow, der zählt, finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen? Hast du ihm das abgekauft mit dem Knie? Also er hat zumindest dran gedacht. Er hat versucht es so oft wie es geht zu sellen.
1: Er hat zumindest dran gedacht, das muss man ihm hoch anrechnen, dann gibt es deutlich Schlimmere schon, aber manchmal hat es mich schon ein bisschen gestört. Ich meine, er lag ziemlich lange draußen, wurde von den Offiziellen dann ein bisschen äh, verarztet.
0: Während und der Werbepause, also er lag die komplette Werbepause, die ganzen drei Minuten lag genau. er draußen. Ja.
1: Er lag die ganze Werbepause draußen, du siehst nur, wie der Offizielle halt sein Knie anfasst und er schon Schmerzen hat. Aber dann im Match später, im weiteren Verlauf, sah das dann doch ein bisschen anders aus. Ne? Das, ja, hat, das hat mich dann ein bisschen gestört. Vor allem,
0: als er dann wieder im Ring ist, packt er krasse highflying aktionen ja. aus. Also es gibt die Swanton-Bomb von ihm, wo dann auch die Kommentatoren <lacht> sagen, ja, das war dumm, weil da landet er echt nicht schön auf
1: dem Knie. Also ein bisschen was vor allem, cool. er steht so auf der Ringecke, haut sich so zweimal gegen das Knie, oh und springt so ganz locker, als wäre nichts gewesen, er haut so zweimal gegen sein Knie. Also das fand ich dann auch irgendwie zum Schießen, weil es eigentlich totaler Bullshit ist.
0: Ja, und danach war er auch erstmal kaputt. Und es gibt den Double Down, also beide liegen am Boden. Wardlow dann schließlich mit zwei Germans zu plessen. Also auch interessant, dass er trotz des kaputten Knies den Move überhaupt versucht gegen einen deutlich schwereren Gegner wie Samoa Joe. Und dann der eine Spot im Match, wo ich mir gedacht habe, so okay, die Swanton Bomb, das lasse ich dir durchgehen mit dem, ich hau mir aufs Knie, juhu. Aber dann läuft er auf Seil wie eine Gazelle mit dem Whisper in the Wind und es gibt den Two-Count und ich frage mich nur, why? Wieso musst du diesen Trademark-Move in diesem Match raushauen, wenn die Story ist, dass dein Knie kaputt ist? Sorry, wenn mein Knie kaputt ist und mein Knie war in der Realität schon oft kaputt, da bin ich nicht mehr die Ringe die Ringecken raufgerannt. Weil das geht nicht, wenn dein Knie wirklich kaputt ist. Also der eine Spot, der hat mich richtig rausgerissen. Der hat mich sehr mhm. rausgerissen aus der Illusion, ähm, aus der Match-Story, die man hier versucht hat zu erzählen. Naja, Schwamm drüber, gibt ein Headbutt von Wardlow und diesen Rearback, diese rearback close -Line zum Two-Count. Und zumal Joe, der ist schlau, macht einfach einen Leg-Sweep und plättet damit wieder seinen Gegner. Es geht dann auf die Ringecke. Da kann aber Wardlow die Oberhand gewinnen und er schafft es, quasi Samoa Joe aus der Ringecke rauszupflücken zu einer Powerbomb. Aus der Position ist eine Powerbomb natürlich leichter, als so wie Wardlow sie klassischerweise macht in der Ringmitte. Und genau das ist der Fehler, weil das versucht Wardlow dann, seine klassische Powerbomb in der Ringmitte zu und da kollabiert er, weil das Knie hält einfach nicht. Es geht nicht. Er kriegt Samoa Joe nicht hoch. Joe macht das einzig Richtige konsequent. Er geht mit dem Chop-Block direkt auf das Knie los. Es gibt den kokida Clutch Und Wardlow geht K.O. Er tappt nicht. Er ist einfach K.O. Das Match wird abgeläutet. Also wir bekommen dasselbe Finish wie im Opener. Wo auch Ethan Page KO gegangen ist, im Regal Stretch von Brian Danielson. Das gefällt mir nicht, dass wir dasselbe Finish zweimal in der gleichen Show haben. Aber gut, schwamm drüber. Samoa Joe, der ist immer noch König des Fernsehens, hält seinen Titel nach oben. Und äh, ja, dann konnte ich deine mit ausschauen, Per. Oder ist da noch was passiert nach dem Match? Skateboard wurde noch gefahren. Oh, kam Cora hm. Jade. Ja, richtig. Ja, nee, der Darby Allen kam natürlich. Der Darby kam mit seinem Skateboard und hat das dem Samoa Joe auf den Rücken gehauen, weil Samoa Joe nach dem Match hat erst kurz so aussehen lassen, als würde er jetzt dem Wardlow die Hand geben, hat es dann aber doch nicht gemacht, hat dann Wardlow attackiert mit dem Gürtel, hat den Wardlow ausgenockt und, ähm, ja, wurde dann schließlich von äh, Darby in die Flucht geschlagen. Also Darby, der, ähm, ja, Sagt uns quasi, hey, ich habe es auf den TNT-Titel abgesehen. Ach ja, und davor, das habe ich jetzt ganz vergessen. Da, äh, unser Thumbnail-Pair. Was, was habe ich da auf unserem Thumbnail gesehen? Wo der, wo der Wardlock oh, kaputt Wim. am Boden lag. Was hat der Samoa Joe gemacht? Der geht aus dem Ring raus, holt sich so eine Werkzeugkiste und was kramt der da hervor?
1: Es wurde abgesizzert bei Dynamite. Oh. Und zwar nicht nur hier mit den Fingern, sondern der Joe, der hat eine echte Schere rausgeholt hat sich den Zopf vom Wardlow geschnappt und tatsächlich hat ihm einfach die Haare abgeschnitten, Alex. Also ich dachte so, ja, vielleicht setzt er an, da passiert noch was. Nein, er hat es durchgezogen, er hat dafür die Haare abgeschnitten. Darby Allen dachte sich, ja, ich komme erst raus, wenn er die Haare abgeschnitten hat.
0: <lacht> genau, sorry, also das, sorry, dass wir da jetzt durcheinander gekommen sind. Erst gingen die Haare ab und dann ähm, kam halt eben Darby Allen zur Rettung ein bisschen zu spät. Ja, ja. die Haare sind jetzt weg, also keine Ahnung. Wardlow, der hat ja jetzt nicht die Riesenmähne, also ich musste mhm. fast lachen, wie Tony Schawani das kommentiert hat, oh nein, er schneidet ihm den Pferdeschwanz ab, seinen Man-Bun, Zitat Ende, so nach dem Motto alles, nur nicht der Man-Bun und ja, also es sah schon ganz cool aus, Samoa Joe, Zudem passt das irgendwie, dass er quasi den Skalp des Gegners nimmt, wie so ein wild gewordener Indianer, ich skalpiere dich jetzt, aber mein Gott die Haare, die er da hatte, die waren halt de facto so lang. Also das ja, wächst ja. halt in fünf, sechs, sieben Wochen wieder nach. Und ähm, von daher war das jetzt nicht so dramatisch, wie wenn, keine Ahnung, Molly Holly bei WrestleMania 20 eine Glatze bekommt. Ne? Aber ja, nichtsdestotrotz, Wardlow, ähm, den werden wir jetzt dann wohl im neuen Look sehen. Ja, Per, was machen wir da draus aus diesem Run des wardlow der ja vor nicht allzu langer Zeit dieses Jahr einen MJF besiegt hat beim Pay-Per-View. Das war die große Kulmination deren Fehde Und ab da ging es irgendwie bergab für Wardlow dieses Jahr, oder? Also er wurde zwar TNT-Champion, aber der Run mhm. war auch nur so lauwarm. Und jetzt verliert er hier, kann sich den Titel nicht zurückholen. Ja, Karriere vorbei, würde ich sagen, oder?
1: Also ja, schlimm, glaube ich, gehen geh wir nicht. Aber Wardlow ist schon eine der... Enttäuschungen 2022. Nicht, weil er komplett schlecht war, sondern eher vom Booking her war er eine Enttäuschung, weil man so viel Potenzial mit ihm hatte. Er hat MJF besiegt, es gab kein Follow-up. Er hat den TNT-Teil gewonnen, es gab kaum ein Follow-up. Also dieser, diese Regentschaft war auch wirklich völlig für die Katz. Und heute muss ich natürlich jetzt immer daran denken, wenn er ausgechoked wurde, dass halt auch Ethan Page vorher ausgechoked wurde. Und äh, Ethan Page ist eigentlich aus meiner Sicht nochmal ein paar Stufen drunter. Doch, Alex, das ist so. Jetzt nee, diskutieren wir nicht. Ist so. Aber irgendwie bringe ich ihn jetzt damit in Verbindung. Und das hat so ein bisschen ja sinnbildlich gestanden für sein Jahr 2022 heute, oder? Mhm. Er wurde ausgechockt und hat noch die Haare abgeschnitten bekommen. Also ich glaube, wenn das nicht sinnbildlich für Wortlos 2022 steht, dann äh, holler die
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das war ein Sinnbild. Und ja, lieber Per, Kommen wir zum Fazit. Was machen wir aus dieser Episode von Dynamite? Ich gebe dir den Vortritt und was auch immer du sagst, ich werde einfach sagen, genau so ist es.
1: Äh, ich hatte Spaß an der Dynamite. Es gab sehr, sehr viel Wrestling. Vielleicht so das eine oder andere Promo-Segment im Ring hätte ich noch ganz gern gesehen. Ich bin ja ein alter Sports-Entertainer-Fan. Aber du, vollgepackte Ausgabe, vielleicht ein bisschen zu vollgepackt. Aber grundsolide. Also ich kann daran nichts aussetzen. Ich glaube, alle hatten Spaß. Die Crowd hatte auf jeden Fall Spaß. Die war über die gesamte Showzeit immer am Start. Das ist das Wichtigste. Und ich glaube, damit hat man einen guten Abschluss für 2022 gefunden. War jetzt kein, keine herausragende Dynamite, aber war jetzt auch irgendwie kein Abstieg. Also es war wirklich eine gute Ausgabe und hat mir gefallen.
0: Definitiv. Also nicht so bockstark wie in den letzten zwei Wochen. Da war ja. die Messlatte aber sehr, sehr hoch. Ich glaube auch, Dynamite hat diese Woche keinen drastischen Abfall oder so gemacht, ähm, aber es war eine gute Ausgabe, also die hat Spaß gemacht und waren coole Sachen dabei, auch wenn ich traurig bin, dass Ethan Page verloren hat, also ich kann ja nicht verstehen, dass der es nicht geschafft hat, Brian Danielson zu besiegen, aber naja gut, zumindest gab es ein schönes False-Count-Anywhere-Match und ja der Wardlow, der hat halt jetzt keine Haare mehr. Tut mir leid, das war kein schönes 2022 für ihn. Ich hoffe, liebe Brother-Friends und Sister-Friends, ihr hattet ein schönes 2022. Und falls nicht, dann kommt ihr einfach 2023 zum Community-Treffen. Das haben wir nämlich am Wochenende vom 4. und 5. Februar. Jetzt Anfang Januar können sich dann auch Leute, die nicht Supporter auf Patreon sind, dafür eintragen. Das war jetzt erstmal eine Zeit lang exklusiv, dass nur unsere Patreon-Supporter sich dafür anmelden konnten. Bald wird das auch freigegeben sein zum Jahresbeginn. Für alle anderen. Wir hoffen, dass wir die Community da kennenlernen. Per, du bist auch am Start, oder?
1: Ich bin auf jeden Fall am Start beim Community-Treffen. Da wird richtig Party gemacht. Komm vorbei, das wird wirklich eine Gaudi.
0: Yes. Und in diesem Sinne würde ich sagen, GW genießt Wrestling und der Peter ohne Tee, der hat die Schlussworte.
1: Liebe Freunde, ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch. Das Jahr ist für Spotfight noch nicht zu Ende. Wir beide, uns hört hier am Samstag bei Rampage. Am 31. Dezember schließen wir hier das Jahr für Spotfight. Morgen gibt es auch noch eine Shaggy-Show, die allerletzte Shaggy-Show mit Shaggy Schwarz. Schaltet da gerne ein, da werdet ihr alles rund um Shaggy erfahren. Wir sind alle sehr traurig, aber es wird auch nochmal eine Gaudi. Das heißt, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende bei Spotfight. Bei AEW Dynamite schon und äh, damit verabschiede ich mich hier von YouTube schon mal für dieses Jahr. Ich wünsche, euch, <lacht> <lacht> ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Hände weiterhin auch in 2023 über der Bettdecke. Ciao, ciao.